0: Thank you.
1: la mirada del tigre, es el estremecimiento de la pelea, levantándose ante el desafío de nuestro rival. Esto lo cantaba el grupo de rock estadounidense Survivor en Eye of the Tiger. Salió al mercado el 29 de mayo de 1982 y fue escrita esta canción a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky III. Fue escrita por Jim Pederick y Frankie Sullivan que se pusieron manos a la obra comenzando con el mítico riff de guitarra que secuenciaba perfectamente los puñetazos de los boxeadores en la pantalla. Para la letra utilizaron algunas frases de la primera película de Rocky y el hilo argumental de la que tenían entre hermanos, en el que, por cierto, se vieron reflejados porque ellos, como Rocky, también luchaban por llegar a la cima a pesar de las dificultades que se encontraban por el camino. Estás en Rock and Talent.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más Hemos comenzado con Eye of the Tiger, una canción motivadora que nos alienta a conseguir nuestros retos Pero eh, Eye of the Tiger no solo es una canción, es un efecto Los psicólogos llaman el efecto of the tiger a una situación que al parecer se da al estimular con electrodos una zona muy concreta del cerebro Al realizar dicha estimulación el sujeto nota que está frente a un reto y quiere superarse eh, debo tener debo tener yo esa zona del cerebro demasiado desarrollada, <risa> por cierto. Bueno, este efecto de of the Tiger alude eh, a ese efecto motivador que se produce como en las películas de Rocky Balboa, ¿no? Comparable con el que se logra, por ejemplo, escuchando música motivadora. Está claro que hay una o varias regiones del cerebro que están implicadas en conductas de mejora, superación, afrontar retos y superarlos. Por ejemplo, terminar un maratón, coronar la cima de una montaña, lograr algo que en principio parecía imposible... Eh, son sin duda grandes desafíos, pero cada uno de nosotros podemos conseguir superar retos a diario, retos cotidianos que precisan siempre, igual que los otros, altas dosis de motivación. Bueno, hoy en Rocantalen eh, nos hemos propuesto hablar de motivación, de superación, de cómo atravesar las tormentas de la vida con optimismo. Y lo vamos a hacer con tres invitados de excepción. El primero de ellos es Javier Torija, que es experto comunicador en superación y motivación, adicto al running y autor de un libro que se llama Mi gran amiga donde describe cómo su epilepsia supuso un motivo que le sirvió para cambiar y para ser mejor y que posteriormente le llevó a conseguir sus objetivos y sus retos. ¿Qué tal, Javier?
2: Muy bien, Paloma. Oye,
1: ¿te has sentido súper motivado con eh, Eye of the Tiger, De Survivor, no? ¿Te has sentido ahí? Es estaba una... ya subiendo ahí la cima como Rocky, ¿no? Es una pasada,
2: es una de las mejores canciones que yo he escuchado y además es hiper motivadora. Que, que además es que... Ponértelo en los oídos, a escuchar mientras que entrenas o corres, eso es, eh, el ir un escalón más rápido de lo que sueles ir.
1: Claro, porque por ejemplo, ponerte boleros, no, claro, vas más lento. Te pero tienes que poner cosas que vayan al ritmo, ¿no?
2: Claro, boleros es que <risa> claro, bonito, puedes, eh, no, claro, te puedes no sentir pegan. Esto para paseando.
1: <risa> claro, <para> paseando. <risa> bueno, pues bienvenido, luego nos vas a contar todo. Va a ser genial. Eh, también tendremos a Carlos Puchajibela, que ya sabéis que es empresario, trader, docente, escritor y presentador y director de este programa tan exitoso de Capital Radio que es Crypto Capital. Bueno, pues él además tiene un blog de libros que se llama bookideasblog.com y hoy nos trae un libro eh, que encaja perfectamente eh, con lo que estamos hablando. Es un libro de Héctor Toll y se llama El poder de la hora. Te vas a quedar increíble con este libro de veras. ¿eh? Yo, la verdad, es que he descubierto cosas que luego veremos. Y luego tenemos, bueno, a un superatleta, atleta, a un súper motivador también, se llama Jonas Deichmann. Es un aventurero alemán, atleta extremo y poseedor de múltiples récords mundiales de ciclismo y resistencia. Eh, Jonas ha realizado un triatlón alrededor del mundo, cubriendo una distancia, atención, de 120 triatones de larga distancia. O sea, esto debe ser mucho, ¿no, Javier?
2: 120 triatlones de larga distancia es lo que se llama un Ironman.
1: Toma ya, un Ironman Un
2: Ironman es cuando recorres casi 4 kilómetros nadando 42 kilómetros eh, corriendo y 180 en bicicleta Y
1: esto 120 veces
2: esto 120 veces. Madre mía
1: de mi vida. Ay, Dios mío. El duende me mira, yo miro al duende, pero ¿cuándo vamos a empezar nosotros a hacer esto? Nosotros estamos aquí, ¿no? Que también es, es bonito, ¿no? Motivando y superando, hay retos. Así que nada, supongo que me habrás puesto unas canciones hoy de superación, de retos... Eh, yo voy a, voy a empezar dando la vuelta, que esta mesa es muy grande, la del estudio. Venga, a dar vueltas, venga, a dar vueltas, venga, para eh, ir entrenando, ¿vale? Eso,
2: eso se hacía en el COVID, en el COVID la gente...
1: ¿Entrenaba en alrededor de la mesa? pequeños
2: entrenaban alrededor de la casa, ¿cuarenta pues metros? Pues Una eso vuelta, otra vuelta, una vuelta. Pues eso. venga,
1: vamos a empezar, venga, levántate que nos vamos a correr por la mesa ahora. Vale, venga, <ríe> empezamos. Ahora, ahora empezamos. <ríe> vale.
0: Rock and Talent.
1: Bueno, suena a los Beatles, pero no son los Beatles, que me ha chivado aquí el Duende, que es el grupo que, que creó Paul McCartney cuando se separó de los Beatles, y además esta canción me encanta porque es una canción que me, me la ha dedicado a mí el Duende, porque esta canción se llama Wins Alas y yo soy paloma, o sea, imagínate, las palomas tienen alas pero además alas desconocidas que a veces todo el mundo las tiene ¿eh? esas alas desconocidas que te impulsan a conseguir algo que parecía imposible a ser mejor a dar todo lo mejor de ti mismo no esas alas que en principio la gente no cree que las tiene pero que al final las tiene yo siempre digo sabes que que a veces hemos sido creados, siempre somos águilas, pero hemos sido creados como patos, ¿no? Como patos o como pájaros pequeñitos de estos que tienen las pequeñas y no nos damos cuenta de, del poder que tenemos de desplegar las alas porque todo el mundo nos dice que somos patos en vez de águilas, ¿no? Que bueno, Javier Javier Torija, madre mía, pues tú, tú tienes una sala bastante grande, ¿eh? Un
2: poquito, un poquito.
1: Un poquito grandes. Bueno, vamos a hablar que con siete años... Eh, te diagnostican epilepsia, que es una enfermedad eh, que te llega a provocar 20 convulsiones diarias. Y además es una enfermedad, que injusto, que se la ve como mal, ¿no?, esta enfermedad. O sea, ¿por qué?
2: Pues yo creo que por desconocimiento a esta claro. enfermedad. No por nada negativo, sino por desconocimiento de la gente a esta enfermedad. Uh -huh. Las convulsiones son muy aparatosas. Entonces a la gente le da miedo.
1: Te pones ahí como un increíble Hulk, ahí de repente.
2: A mí me intentaron sujetar con... 15 años, cuatro personas y no podían sujetarme.
1: Bueno, me que era muy fuerte también, no son las convulsiones, joder, me sujetan. Entonces, que claro, eso. dices, bueno,
2: que, que, pero bueno, la verdad es que yo tenía la suerte de, de que eran 30 segundos, notaba cuándo me venían me podía sentar, me podía poner en algún sitio para recogerme y pasaba en 30 segundos y eso, eso es una suerte aparte de todo eso. ¿no? Ya,
1: pero siete años, eras, peque eras pequeño. Con siete o sea... años,
2: pues sí, además, con siete años es el raro. No puedes ir a jugar con tus amiguitos, no puedes ir a la casa de campo, Madre no puedes estar mía. de campamento, al final no puedes hacer nada.
1: Ya, ya. Pero después encontraste en el atletismo el mejor método para controlar tu enfermedad. De hecho, empezaste a correr eh, medias maratones. ¿Qué ha significado para ti correr? Porque he leído en alguna entrevista que te han hecho. Que tenías mal las rodillas, ¿no? ¿Tienes osteoporosis o algo así? ¿Y esto yo,
2: te ha ayudado? Yo con la, la medicación que tomo y que tomaba, vamos, la que tomo, eh, yo me hago revisiones anuales todos los años. Sí. Y hubo un año, hace 15 años, que me dijo mi neurólogo me dice, Javier, tenemos un problema. Está uh -huh. todo perfecto, pero tenemos un problema. ¿Qué problema? Y me dijo que hay una medicación que llevas tomando 25 años y que te ha causado un 0,05 de osteoporosis en la rodilla de derecha. Y la pre, la, mi, mi pregunta es la siguiente, como mmm, positivo que soy, ¿cómo lo solucionamos? Uh -huh. Y me dice, una hay dos soluciones. Una, o cambiamos de medicación, o te pones el deporte. Mi solución. Digo, empezamos por hacer deporte y déjame la sin tocar sin tocarla.
1: ¿Y cuántos años tenías cuando cuando empezaste a hacer pues deporte? esto fue hace,
2: tengo 55, hace 15 años. Uh -huh. Hacer deporte en serio. Porque tú puedes hacer deporte como hobby y cuando te apeteces a andar o a correr, no, en serio es a entrenar de Te lo tomaste verdad. Como,
1: como entrenar y, y al principio te costó, supongo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo recuerdo que la primera vez que me fui desde mi casa hasta un carrefour más cercano, que era como un kilómetro, yo echaba el hígado, te lo juro Paloma, echaba el hígado y decía, pero la gente está loca, esto no puede ser verdad.
1: Y luego encima venías como las bolsas, ¿no? Claro, encima con las bolsas de compra y
2: te digo, vale, vale, ahora, ahora.
1: Y tú ahí corriendo como un desesperado.
2: Como un desgraciado, ¿no? O sea, que dices, no puede ser que haya cinco gente que corra 5 kilómetros, si acabo de correr un kilómetro y esto no puede ser, si he hecho hígado entero.
1: Pero seguiste, y seguiste. al
2: día siguiente, un kilómetro 100. Al día siguiente un metro 200 y así poquito a poquito hasta llegar, eh, lo que no te lo crees, lo que no te crees, que puedes uh, correr 21 kilómetros.
1: Madre mía, bueno, se acaba de incorporar eh, Carlos Pucha-Gibela, ya le hemos presentado antes, ¿no? Que en principio tampoco hacía deporte y ahora se ha puesto que no veas, ¿no, Carlos? Tú has empezado, al principio te costó también hacer deporte, pero luego muy bien, ¿no?
3: La verdad es que yo no era muy deportista y llevo como dos o tres años yendo con regularidad al gimnasio y practicando deporte y el cambio es brutal. O sea, mentalmente, cómo se encuentra uno... O sea, yo creo que la gente no sabe el bien que puede hacer el hacer
2: actividad física.
1: Yo me voy corriendo a mi casa. hoy que no sepa no soy país sí, y vivo lejos. No pero, pero una cosa, Javier, una cosa, Javier. Eh, ¿te ha dado alguna crisis corriendo? ¿Alguna crisis epiléptica corriendo? Nunca.
2: Nunca. Nunca. Pues esto es o sea, significativo, es, ¿eh? Es la segunda medicina que yo llamo, y además lo recomiendo a los médicos, como algo para mejorar. Eh, porque el correr al final lo que te hace es oxigenarte toda la sangre. Cuando te se genera sangre, ¿qué ocurre? Que todos tus órganos internos y todas lo que lo, toda la, la visión eh, liga, tu funciona mejor.
1: Joder. Oye, y tú estudiaste arquitectura técnica, sí. eh, Dirigiste tu propia empresa de eventos hasta que la pandemia te dejó sin clientes. Eso fue duro, ¿no?
2: Sí, eso es bastante durillo. O sea, es bastante duro cuando te Trabajas para una multinacional, te reciben el contrato y te dicen que eres el que te recibe el contrato porque eres la persona que pueden llegar a ver y que puede salir adelante. Entonces, mm, bueno, no me hace mucha gracia El, el motivo es curioso ¿eh? ya, claro, pero, pero fíjate,
3: ¿qué es? Niño,
1: Yo porque te lo digo Porque yo creo que en, en el camino tuyo Como en el de todos ¿no? Siempre hay muchos obstáculos ¿no? Pero yo creo que, que tu enfermedad ¿no? Te ha enseñado a sortearlos Porque escribiste un libro que se llama Mi gran amiga ¿Mi gran amiga te refieres a la epilepsia? Cuando hablas de tu gran amiga
2: A varias cosas me refiero uh -huh. Mi gran amiga es un libro para eh, Para quitar un poco algunos pantalones Que te quedan dentro de la cabeza uh -huh. Para, para que tus padres vean que estás bien, uh -huh. que estén menos preocupados, y para que a toda aquella persona que esté un día, que tenga un día de bajón, que tenga un día que no tiene ganas ni de levantarse, que lea un, no un capítulo, sino una frase del libro... ¡Lee una! ¡Se anima!
1: ¡Lee una! ¡Anímanos! ¡Lee una! A ver, porque yo creo que esto también es importante. Yo... Te he cogido aquí, aquí te pillo, aquí sí, te mato, sí, no, pero no bueno, pasa nada. Puedes... No hay no,
2: te preocupes. tienes yo ahí tengo... delante
1: el libro, que es muy, muy bonito además...
2: Yo, todos los capítulos que, de los que luego hablo, pongo una frase ¿Vale? siempre eh, motivadora para ¿Y, luego. ¿y ¿Cuál la, es
1: la de hoy? A ver.
2: La de hoy es: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para trabajar por los suyos.
1: Sí, pues sí que es verdad, ¿eh? Pues Muy buena. sí que es verdad, ¿eh? Totalmente cierta. Totalmente Cierto. cierta. Fíjate, y has, in, has incluso unido marcas a tu, a tu estilo de vida, ¿no? Que apuestan por ti, que apuestan por tu causa, eh, lo que mucha, en muchas ocasiones supone que si tú acabas una carrera significa que otros afectados con epilepsia reciban ayuda de forma, en forma de donaciones. Qué bonito esto, ¿no?
2: Lo que hacemos es un poco, eh, a mí me, me gusta enseñar a la gente que, que si yo puedo correr 21 kilómetros, tú puedes andar un kilómetro.
1: ¿Por qué me miras a mí, por favor? Porque es que le voy a encantar. No, me pues saca a pasear al perro y esas sí, cosas. Claro, o sea, pero... claro. No, yo camino mucho, ¿eh? Me por encanta, eso. me encanta caminar y me encanta hacer deporte. Últimamente hago menos. Sí, pero, pero para
3: llegar a nadar. 21 se empieza por
2: uno. Eso es lo que claro, se sí. llama. Más... por uno, uno cien, claro. uno... Cien, vale, cien, a ver, uno y medio. Vosotros
1: y runners, yo soy nadadora, ¿eh? Yo soy más de nadar. Más es más en mi elemento de... Cuando el vamos a
2: nadar, venga.
1: Bueno. Pero tenemos a ver, que nadar como mínimo dos kilómetros. Esta entrevista es friendly ¿vale? O sea... Hay que empezar por un par de largos y luego ya. Claro, <risa> exacto. Y podemos pero... nadar también entre, entre
2: delfines, que eso está muy bonito. Bueno, o sea. pero es
1: que, me, es que me ha dicho antes fuera de micro: Paloma, no te preocupes, que yo te iba a entrenar. Y miedo me ha dado, miedo me ha dado. Ya, que me voy a pues
2: entrenar. deberías dejarte, eh, que sí, te entrenaron. Sí, sí, oh, sí, madre mía, madre mía. Es sí, que hay, sí. hay una cosa que yo creo que a la gente le da miedo cuando se ponen a entrenar y a correr. La, la actividad de la gente o lo que pensamos es que hay que correr muy rápido, hay que empezar a correr muy rápido sí, y, sí. y es que te, te ahogas. Porque todo, tenemos, todo el mundo tiene una capacidad pulmonar. O Esa capacidad pulmonar se nos acaba. Tienes a que ir corriendo a tu
1: ritmo, ¿no? Entiendo, ¿no?
2: Entonces, se empieza... Vale. Normalmente yo y, y lo que solemos decir personas que llevan mucho tiempo corriendo, se empieza andando cuatro minutos y trotando a tu ritmo un minuto.
1: O sea, el trote es lo que hay que... Claro, pero hay trotes. Pero a tu ritmo,
2: <risa> no al ritmo de... Perfecto, la, la proporción cuatro a uno, ¿eh? Cuatro a uno, 4 a uno, ¿eh? sea, que... 4 a uno. Y cuando llega una semana, varía. Si ahora tres y 2 Ya, y, ya...
1: ¿Y, ¿Y tú qué sientes cuando las personas te dicen, supongo que alguna persona te dirá, eh, no sé, esto no lo puedo hacer, esto es imposible? Eso no existe en mi cabeza. Claro, eso de esto es imposible, es que es algo tan no. limitante, ¿no? Si tú Ni... ya lo ves imposible, ¿para qué te vas a poner en...? Claro. ¿No? ¿Qué, ah. ¿Qué sientes cuando alguien te dice eso es imposible?
2: No, es imposible en tu cabeza, pero no es imposible. A mí yo soy una persona que me puede decir, ¿a qué no haces esto? Pues voy y lo hago. <risa> <risa> Aunque tenga la piscina 20 centímetros de agua, voy y lo hago. Entonces, pero es mi el impulso de que como el problema que he tenido me ha llevado a, a trabajar duro uh -huh. y, a, y, a, y a pedir a tener una vida lo más positiva posible, lo más eh, duradera posible y con mejor calidad de vida, Yo para mí no existe la parada imposible.
1: Oye, ¿y, y has visto a la, a la doctora esa que te dijo tienes que correr o, o tomar cambiar la medicación? Doctor. Doctor. ¿y qué te, qué te ha dicho?
2: Es una pasada, o sea, empezó siendo...
1: Es tu fan ahora. Pues mira, es, es casi. lo digo así, es, bueno, es, es mi mejor amigo, es uno de mis mejores
2: amigos. Porque esa persona, el doctor Bermejo, es, eh, es una persona que cuando yo le conocí, la primera vez en la primera consulta, muy alto, ¿Sí? muy grande, o sea, es como un armario. De tres
1: cuerpos, vamos.
2: Y entonces yo cuando tan serio le vi dije, qué miedo.
1: <risa> ¡Qué miedo!
2: Bueno, pues se ha convertido en, en un amigo personal, en un amigo que Qué Que es al final y que dices, estoy aquí para lo que haga falta.
1: ¡Qué bueno! ¿Cuál es tu próxima carrera?
2: Pues bueno, tengo en marzo, tengo una carrera de 15 kilómetros,
1: uh
4: -huh.
2: que es la midlife. Uh
4: -huh.
2: Luego tengo la carrera del agua de Madrid, que lleva uh -huh. ya 40 aniversario, que son 10 kilómetros. Uh
1: -huh.
2: Y para rematar, marzo vamos a rematarlo pues que a la media maratón voy a estar que son 21 kilómetros
1: Madre mía Está
2: sí. no,
1: no te veo que te apuntes, Carlos a esto
2: la carrera más larga que he corrido
3: son 10 kilómetros
2: <risa> Tuve una experiencia hace, dos, hace tres semanas en Sevilla me fui a Sevilla a correr una media maratón porque a mí me encanta que me decir las ciudades para mí Yo, la, las ciudades hay que cerrarlas para para, para, pasear, para, uh -huh. claro. para disfrutar de la ciudad porque sí. cuando está llena de coches no se disfruta Exacto Entonces el... Me ocurrió lo siguiente, cuando correr medias maratones, yo sé que a partir del kilómetro 11-12 hay que recuperarse un poquito. Yo no quiero decir, yo no quiero llegar al primero, ni quiero llegar al último, ni quiero suelo llegar a sí, mitad pero, de Sí, pero, pero Llega déjame llegar al final del de... programa,
1: porque con los golpes que están dando en la mesa no vamos a llegar a me... que viene con una energía. Qué emocionado. Exacto. Se ha emocionado.
2: Es que es auténtico. Y, y entonces, eh, a mitad de camino, cuando llevaba kilómetro 15, veo a, un, a una persona que participaba en la media maratón, y le vi la cara y dije, este se me muere.
1: Madre mía. Este se muere. Pues
2: lo que me salió adentro, digo, venga, ¿cómo te llamas? Y dice, Robert y tal, venga, que voy contigo. Voy a tirar de ti. Y al final, cuando llegamos a la meta, me dijo, gracias, porque no llegaba. Mm. Él no llegaba. Entonces, me salen esas cosas de dentro que dices, hay que ayudar a la gente. En que? cualquier momento. Pues
1: claro que sí, es que es, es muy importante hacerlo. Es muy importante hacerlo. Igual que el atletismo te ha ayudado a ti, yo creo que cuando tú ves esa puerta abierta, quieres compartirlo con otras personas, ¿no?
4: Efectivamente.
1: Eh, ¿Qué tipo de pensamientos entran en tu cabeza? ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que más piensas al cabo del día? ¿Qué pensamiento tienes? ¿Lo más lo más que piensas?
2: Yo me levanto todos los días pensando que si tengo otro día 24 horas para mí, hay que disfrutar del día del sol, del paseo, de la gente, de todo. Uh -huh. Para mí, un día más es un día positivo más, un día para hacer todo lo posible para vivir un poco mejor.
1: Fíjate que además, si no es por la epilepsia y por la pastilla esta que no podía seguir tomando y tal no hubieras descubierto este mundo, ¿no? ¿Qué te ha cambiado por dentro? ¿En qué, ¿en qué medida te ha cambiado por dentro cambiar por fuera?
2: A mí me preguntan en algunas conferencias, me dicen, Javier, ¿qué ha sido para ti tener epilepsia? O sea, y digo, mira, yo te puedo decir dos, dos palabras. Una, ha sido un problema, el mayor problema ha sido para mis padres, que lo pasaron fatal, que en el año 1974 no había los medios que hay ahora. Claro. ¿Vale? Los avances. Y yo te tengo que dar gracias. Porque si no hubiese, tenido, no hubiese sido afectado con epilepsia, no tendría la fuerza que tengo de, de tirar hacia adelante que tengo ahora. Y no podrías entender a ciertas personas con algunas enfermedades crónicas que tienen, más graves que la tuya o menos, y, y entenderles y poder tirar hacia adelante. A mí personas que me han ayudado muchísimo y que aprenden más de ellos, que es, pues... José Luis García es una persona que es invidente, es campeón de Europa de triatlón, ¿cómo puede ser una persona invidente? Pues es conocerle y es la positividad absoluta. Claro. Entonces, para mí, que esa persona y más amigo personal, me ayuda mucho más de lo que... He
1: no y Además, fíjate, yo creo que en la vida nos pasan cosas eh, que son circunstancias. Algunas son circunstancias muy graves, algunas son enfermedades, otras son pérdidas, pero eh, tú no puedes cambiar las cosas que te pasan, pero te puedes cambiar a ti mismo para aceptar eso de una manera que te ayude a crecer con las cosas que te pasen ¿no? y que te ayude a aprender eh, qué cosas eh, esa enfermedad, esa circunstancia te ha enseñado para ser mejor en el futuro. Hay gente que no lo reconoce, que no lo aprecia, que no lo valora y esos obstáculos, esas piedras en el camino, puedes construir con ellas. Puedes arrojarlas, puedes cabrearte, puedes enfadarte. Pero si tú construyes con las piedras, pues es, es algo que perdurará, ¿no? O sea, es algo bonito. ¿no?
2: Hay algo. Yo en mis conferencias de superación o de motivación, hay una fórmula que me encanta y que es una maravilla y que siempre la, la, la digo. Y es V es igual a C más H por A. Uh -huh. La V es el valor personal de cada uno. Uh -huh. La C son los conocimientos que tenemos uh -huh. Uh -huh. La H son las habilidades que, que, Con las que trabajamos Para poder trabajar Porque todos tenemos habilidades Por los conocimientos que tenemos ¿Y? ¿Y por qué multiplica la a? Porque la A es la actitud
1: Genial, pues yo me quedo con eso <risa> 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 Mil gracias Javier por habernos acompañado Sigues con nosotros, ¿eh? No me
2: voy Porque
1: ahora viene Carlos Que nos va a desentrañar eso Que, que es el poder de la hora, ¿no? Sí, Venga. así es Pues nada, paramos un momentito para Puli Y enseguida volvemos aquí a Rocantalena.
0: Cantalen, con Paloma Orozco
1: Bueno, es que, eh, madre mía, la música que nos está poniendo el duende hoy Es que yo no sé si salir a volar directamente <risa> desde la cuarta planta de Almagro <risa> Aquí del balcón. Sí, no o ponerme a, a correr, o ponerme a bailar, o no sé. Todo eh, junto. Todo junto, ¿verdad? Todo, todo. Todo, todo, junto. Junto, ¿eh? todo junto, Todo junto, todo juntos es. <risa> Bueno, Carlos, ¿qué tal? Dentro de nada ya tenemos programita hoy. Tienes programa, ¿no?
3: Efectivamente. Tienes unos
1: invitados geniales hoy, ¿eh? A
3: las 3 de la tarde, Cripto Capital.
1: Sí, bueno, y, y además te da tiempo para seguir leyendo libros para nosotros. Sí,
3: así es, así ¿Y es. Y te has siempre.
1: leído uno que tiene un título que a mí me ha encantado. Está investigando, madre mía. Este me encanta. El poder de la hora.
3: Efectivamente, El poder de la hora, de la hora es un libro de Eckhart Tolle. A ver,
1: no de la hora del reloj, sino de la hora del en este momento. Ahora. Eso, vamos a aclarar.
3: Del presente, digamos. Eckhart
1: Tolle.
3: Eckhart Tolle, y bueno, pues trata de la importancia de vivir del presente. Hemos hablado antes eh, con Javier de esto mismo. Liberarse de los pensamientos negativos que nos impiden ser felices. O sea, esto es la tesis central del libro, ¿no? Mm. Y, bueno, realmente es muy, muy bonita la historia por la cual eh, el autor, eh, se plantea escribir un libro de este, de, de este tipo, ¿no? Él cuenta que después de años de depresión y ansiedad, una noche se despertó en de un estado de gran angustia emocional. Sintió una fuerte presión en el pecho y pensó que estaba teniendo un ataque cardíaco. Madre mía. Mientras se agitaba en la cama, de repente se dio cuenta de que algo dentro de él estaba observando su sufrimiento. Y entonces se preguntó, ¿quién soy yo que está observando esto? Esta simple pregunta fue un punto de inflexión en su vida. Se dio cuenta de que él no eran sus pensamientos o emociones, sino algo más profundo. Comenzó a observar sus pensamientos y emociones en lugar de identificarse con ellos. Y gradualmente encontró una sensación de paz y libertad que nunca había experimentado antes.
1: Como si fuera un espectador de su propia exactamente, vida. Exactamente. O sea, exactamente. eso es lo, el, el yo profundo, ¿no? Justo
3: justo, ¿eh? Uh -huh. Y realmente él lo que hace, bueno, pues el libro está dividido en diez capítulos, eh, en cada uno de ellos desarrolla alguna idea. La primera es, usted no es su mente, que está relacionado con lo que acabamos de decir. Qué importante decir. es eso, ¿eh? Qué Exacto. importante es eso. Sí. Y, él, y él explica que la mayoría de los pensamientos que tenemos durante el día, antes tú se lo preguntabas a Javier Paloma, uh -huh. son negativos. Uh
4: -huh. sí, y eso es nos muchísimas.
3: impide disfrutar de la vida. Claro. O sea, si hiciéramos una, un cómputo de qué estamos pensando a lo largo del día y dijéramos cuántos pensamientos son neutrales, positivos, negativos, por desgracia muchos de nosotros tenemos más uh -huh. pensamientos negativos uh -huh. y al final te conviertes en lo que piensas. Totalmente, o sea, totalmente, es, 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 totalmente porque realmente. creas tu realidad a través de tus claro, pensamientos. Eh, claro eh, Exactamente. Entonces, bueno, pues él sigue desarrollando la conciencia, el camino hacia la, la, la liberación. Pues habla de la importancia de la conciencia, ¿no? Que esa es nuestra verdadera naturaleza. Uh -huh. Si aprendemos a vivir en ella, podemos liberarnos del sufrimiento, ¿no? O aceptar el momento presente, ¿no? Eh, lo hablabas tú antes, ¿eh? Tenemos que aceptar lo que nos pasa, porque no tenemos control sobre ello, ¿no? Tenemos, no, no podemos resistirnos a lo que no podemos cambiar cambiar. Hmm. Y entonces, bueno, pues antes tú has hablado de tu enfermedad, de tus circunstancias, antes habéis hablado de otra persona invidente que es amigo tuyo. Realmente, ¿qué puede hacer contra eso? Nada. Mm, lo que tiene que hacer es aceptarlo, incorporarlo a su vida y vivir con ello de la mejor forma posible. Y, luchar por ello. y aprovecharlo. Además. Exactamente, claro. aprovecharlo. Así es. ¿eh? Bueno, habla más del de estado de alerta, por ejemplo, la importancia de estar en un estado de alerta constante, pero en el buen sentido. Es decir, que estamos presentes y alerta. Uh -huh. Es decir, nos damos cuenta de las cosas que nos rodean vivimos con intensidad apreciamos los colores los sabores los sonidos las personas que están a nuestro alrededor la vida fíjate eh, que eso es una la... técnica
1: samurai el estar presente ¿Sí? consciente sí, sí, sí. del momento actual y que sí, sí. Y ves todo lo que pasa alrededor sí 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 sí
3: y luego otra es eh, tú puedes decidir ser feliz ya ahora mm, mismo en una este mismo instante total. no Seré feliz cuando consiga no, no sé qué. No, no. Seré feliz cuando alguien haga no sé cuántos. No, eso no sirve para nada. Eres tú quien decides estar ser feliz en el momento presente. Es que, ¿no? tío,
1: fíjate, Carlos, yo creo que tanto si decides ser feliz, es, como, es una decisión. Incluso decidir enamorarte, decidir ser feliz, eh, decidir vivir en el amor, es una, es una decisión. O sea, puedes decidir o no. Es igual de válido una cosa que otra, pero no pienses que va a llegar por ciencia infusa de repente <risa> pues seré feliz en el futuro. No, haz algo porque ser feliz ahora, ¿no? es Decide hacerlo ahora, ¿no?
3: Pero es que es increíble porque si examinamos las conversaciones que tenemos, por ejemplo, con las personas y con nuestros amigos, mm. muchas de las reflexiones que ellos hacen son eh, los planes hacia el futuro, cuando consiga sí. esto haré no sé qué, eh, cuando pase esto podré tomar esta decisión mm. pero no antes, o sea, yeah. todos son siempre eh, proyecciones, sí. exacto, condiciones, proyecciones hacia el futuro o bien condicionantes del pasado. Entonces, lo que dice Eckhart Tolle en su, en su libro... ...es que realmente lo único que vale es el presente. Total. Es lo único que podemos, que podemos experimentar... ...lo único que podemos aprovechar... ...y no tenemos que estar tan pendientes... ...de lo que nos ha pasado en el pasado... ...porque estamos ahí traumatizados, esclavizados... ...por lo que nos ha sucedido... Mm. ...o bien estas proyecciones hacia el futuro... ...que lo, lo único que nos hacen es esclavizarnos. Y
1: además es que estás todo el día con un montón de pensamientos... ...en tu cabeza, que decía Buda... ¿no? ...que es, el pensamiento es como, como un mono inquieto... ...que recorre muchas ramas por tu cabeza... ...y, y, y si la mente no se aquieta... No no puedes escucharte a ti mismo, ¿no? Ni reconocer ese yo profundo, ¿no? Totalmente,
3: totalmente. ¿eh? Luego habla de cosas, por ejemplo, como el, el estado natural de tu cuerpo, estar en sintonía con tu cuerpo y cómo puede ayudarnos a estar presentes en el momento, ¿no? Uh -huh. Pues, mm, por ejemplo, él habla de una anécdota que estaba caminando por el campo y de, de repente se dio cuenta de que estaba completamente presente en ese momento. Uh -huh. Se dio cuenta de que su cuerpo estaba vibrando con la energía de la naturaleza, de lo uh -huh. que le rodeaba, y se sintió completamente en paz. Entonces, Rescatemos, eso, eso me
1: pasa a mí que vez claro. claro, que voy al campo. Claro. Esto me lleva pasando años
3: Pero rescatemos esas experiencias, sí, porque es estar verdad, en es sintonía verdad. con Totalmente. lo que nos rodea, con la mm. naturaleza, con las personas, mm -hmm. con lo que estamos haciendo.
1: Vibrar con la buena energía, ¿no?
3: Justo. Mm. Justo. Y ponernos en sintonía con ella. ¿eh? Mm. Entonces, realmente es volver a la esencia, volver a la... Mm. Es verdad que muchas veces en las ciudades esto es más difícil. Tú antes mm -hmm. hablabas de que una ciudad que está rodeada de coches, pues no la puedes disfrutar realmente. Por bueno, eso cuando... Pero hay que hacer Exacto. un paraíso,
1: hay que hacer un paraíso dentro de donde vives, o sea, no Cierto. pasa nada.
3: Pero bueno, cuando la cierran para una media maratón o para una maratón y puedes tú
1: disfrutar ah, de esas calles claro. que no puedes
2: disfrutar cuando está en el día laborable. Está lleno de coches, lleno de humo bueno, y lleno ay, de a gente. a ver, tampoco
1: metéis tanto con los coches, ¿eh? <risa> <risa> que yo lo tengo aquí abajo aparcado. <risa> bueno, 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 bueno.
3: No, pero fíjate que yo recuerdo la, la retransmisión por televisión de la Olimpiada de Londres, del triatlón, precisamente. ¿Sí? Y era una visión de Londres completamente distinta. ¿Sí? Porque era Totalmente. sin coches cerrada la ciudad para los atletas. La retransmisión, además, era muy bonita porque ponían todas las vistas de la ciudad y cómo los atletas iban corriendo, iban luchando uh -huh. pues pues consigo mismo. Realmente ¿Sí? el atleta lucha contra sí mismo, sí, no total. contra un competidor. no uh -huh. y, y, y era preciosa la forma... Contra su que... propio
1: cansancio, contra Exacto. sus propios pensamientos. ¿no? Barreras mentales. O etcétera. sea, te veo súper enchufado a este libro. ¿eh? No, no, es que a ver, es uno
3: de los libros más, in, más importantes en, desde el punto de vista del desarrollo personal y de, bueno, pues de realmente mejorar, de convertirte en la
2: mejor versión de ti mismo. Este, ¿no? me lo son... compro, yo, este me lo compro. Yo puedo contar, en cada media maratón que corro, sí, yo sé que son 21 kilómetros. Y sé que sobre 25 letras, a partir del 12, mi mente empieza a pensar en mi familia, en mi hijo, en mis padres. Sí, ya pero, ya sí. sabes que físicamente vas a acabar.
1: Perfecto. Eh, Carlos, sí. ¿algo más del libro?
2: Pues yo creo que,
3: que nos quedemos a, con esto. A mí me ha dado
1: las ganas de comprarlo. ¿eh? Vivir en el presente, mira, ¿sí, verdad?
3: tener conciencia de sí. nosotros mismos y liberarnos de los pensamientos negativos.
1: Bueno, ya eso es mucho, ¿eh? Sí, sí, Eso desde
3: es y
1: ahora te vas corriendo al mundo corriendo cripto corriendo a mundo preparar que no pasan cosas en el mundo cripto madre mía mi vida mi corazón ahí el sí pro... que hay circunstancias ¿eh? ay, 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 que pues sí sí ahí. tengo dos
3: invitados estupendos este, este programa a las 3 de la tarde yo os invito a que, a que lo escuchéis Crypto Capital
1: yo lo escucho ¿eh? que lo sepas yo lo escucharé <risa>
2: lo escucharé seguro o sea
1: ahí tienes un oyente ya Muchas no gracias. hombre no tienes uno muchos no, muchos, no. Muchos, muchos seguro muchos. que muchos tienen genial bueno pues yo te dejo ya corriendo para que empieces a preparar tu super programa recuérdanos por sí, favor
3: el poder del ahora ¿Sí? de Eckhart Tolle.
1: Vale, y yo ahora quiero conocer a a otro crack, ya veréis, ya veréis, ya veréis.
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Bueno, aquí estamos en Rocantale, madre mía. Eh, estamos aquí, no sé si es más interesante lo que comentamos en micro o fuera de micro. Bueno, Jonas Deichmann, no, tiene, no tienes límites, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, es Jonas, Jonás,
5: ¿cómo es? Vale, en alemán se llama Jonas, pero Jonas. muchos latinos o españoles dicen eh, Jonas.
1: Bueno, pues te va a llamar Jonas, ¿no? Mejor. Eh, eh, vamos a llamarte como te puso tus padres, ¿no? <risa> <Directamente>. Sí, claro. <risa> Oye, mil gracias por atendernos, por estar aquí, porque eres un ejemplo de superación. Quería, quería presentarte un poquito, porque después de haber alcanzado la cima del triatlón y, y la de las carreras de ultradistancia, has hecho posible lo imposible, mientras el mundo... ...todo el mundo estábamos en casita, en cuarentena por el COVID-19... Tú te has dedicado a circunvaler el mundo A circunnavegarlo de Directamente dijiste Yo no me quedo aquí, yo voy a hacer algo Eso sí, que eh, lo hiciste solito Pero durante 14 meses Llenos de experiencias, límites Y momentos de máxima felicidad también ha habido Cruzaste a Nado Las traicioneras corrientes del Adriático Recorriste 20.000 kilómetros en bicicleta Desde Dubrovnik hasta Vladivostok Con un frío glaciar Y cruzaste en México En 120 maratones Todo esto para que quedara para la posteridad, lo ha recogido en un libro que se llama Límites soy yo, que publica Editorial Pianola. Madre mía, madre mía, eh, no sé qué te surgió la idea, cómo te surgió la idea en plena pandemia de dar la vuelta al mundo haciendo triatlón, ¿cómo fue? De repente te levantas un día y dices, ¿voy a hacer esto? o ¿Cómo fue esto? Jonas...
5: Vale, la, la idea ya tenía antes de, de la pandemia. Sí. Yo hago récords mundiales y soy aventurero profesional desde 2017. Uh -huh. Hice varios récords eh, mundiales en bicicleta
4: uh -huh.
5: y eh, en 2019, durante mi último gran proyecto andando de bici desde el norte de Noruega hasta la ciudad de Cabo de África del Sur, yo tenía la idea que quiero hacer otra disciplina para salir más de la zona de conforto. Y eh, ahí llegó la idea, estoy un muy bien ciclista, un, un buen corredor y un poquito de nada porque no un triatlón y no, nadie lo ha hecho alrededor del mundo. Así nació la idea, hacer eh, un triatlón de, alrededor del mundo. Y eh, unos meses después llegó la pandemia y eh, claro que yo tenía, estaba pensando muchísimo sobre eh, el, el timing, si es posible hacerlo ahora o eh, si lo tengo que atrasar. Pero en ese momento, en el comienzo de la pandemia, nadie sabía cuánto tiempo va a durar. Y uh -huh. eh, eh, yo me decidí de, de tentarlo y fue, en fin, la mejor, la mejor manera de hacerlo para mí. Uh
1: -huh. Oye, eh, Jonas, cuando estás cruzando, por ejemplo, la diáter con Nado, ¿en qué piensas? Que, si es que se puede pensar en algo, quiero decir, luego es concertante lo que estás haciendo, se te va a la cabeza a pensar en otras cosas. ¿Alguna vez te has dicho, pero qué hago yo aquí en medio de lo, del mar Adriático? <ríe> no sé, ¿alguna vez te has puesto a pensar en eso cuando estás cruzando no ¿Qué piensas? ¿Qué cosas vienen a tu cabeza?
5: Eh, la natación es algo súper difícil en ese contexto porque eh, si yo nado 7 o 8 horas diarios, no se ve nada. Ahí es solo agua, un poco de basura de plástico, pero no se ve mucha cosa, ¿no? Es como andar en bici o claro. corriendo donde el paisaje se, se, eh, va a cambiar. Y eh, yo pienso mucho en, en barras de chocolate,
1: <risa> y eh, nunca <risa> están
5: muy lejos. Entonces, Porque yo yo ando hasta la, la próxima roca y ahí... Eh, eh, ...como un bar de chocolate y voy al próximo... ...entonces lo Qué bueno. necesito metas pequeñas.
1: Es que me encanta eso porque esto también... Eh, ...es que eh, yo creo que la gente debería hacer esto también... ...en vez de una meta muy grande, ¿no? Voy a cruzar el a Adriático. ...vamos a poner unas metas pequeñitas... ...venga, tableta de chocolate siguiente roca, ¿no? Esto te anima mucho más, ¿no? ...que una meta muy grande... ...porque parece que una meta muy grande te desanima al principio, ¿no?
5: Sí, es como... ...yo tengo una visión grande... ...y eso también me visualizo... ...y siempre es positivo... ...pero uh -huh. en la vida diaria... Yo tengo metas muy pequeñas, porque <risa> si yo pienso que ah, me, me siento mal y eh, todavía faltan 400 kilómetros nadando, o me siento mal y todavía tengo que correr 100 maratones, eso muy no es bien. muy motivador. Pero si yo pienso que vale un kilómetro más... Y ahí hay un bar de chocolate y me gustan. Ya no es muy lejos. Y unos 500 pares de chocolates más tarde ya estoy en Dubrovnik.
1: Madre mía. Oye, me han dicho que este afán de aventura te viene de familia. Que ya tu abuelo y tu padre han hecho cosas semejantes. es así
5: Es verdad, sí. Eh, es una gran tradición de la familia. Mi eh, bisabuelo él ya hizo la vuelta del mundo en velero.
1: Madre y, mía. Eh, mi
5: abuelo fue cazador de serpientes en, en el oeste de África. ¿Qué me dices? Madre mía. Y, y mi papá está preparándose para hacer la vuelta del mundo en, en Baco, en velero.
1: Madre mía, o sea, que ya lo veías hace pequeño, ¿no? O sea, que tú la palabra imposible no está tampoco en tu vocabulario, ¿no?
5: Es definitivamente algo que ayuda muchísimo. Si, si en mi familia, familia nadie dijo que a Jonás tienes que tomar el, el camino seguro, piensa en tu aposentadoria. Mi familia siempre dijo que... Ah, tienes una, una pasión, una, una idea uh -huh. que te hace feliz, pero es un poco loco. Claro, tétalo y te, <risas> te apoyamos. Y, y eso, es, es, eso ayuda muchísimo.
1: Hombre, ayuda muchísimo. Oye, ¿y qué pesa más, el desgaste físico o el desgaste psicológico ante un reto como el tuyo?
5: Para mí el 95% es psicológico. Claro, necesito un, un cuerpo físicamente fuerte para, para eso, pero... Es el más largo eh, y eh, el más lejos la distancia y el, el más cosas duras que ocurren. Además, uh -huh. es cosa psicológica porque eh, yo no tengo que estar más rápido. Yo solo tengo que estar, hacer deporte ocho, diez horas diarias y repetir el próximo día, uh -huh. independiente del tiempo y de las condiciones. Y es uh -huh. esto... Cada mañana yo tengo que despertarme y decir, sí, hoy yo corro un maratón, hoy yo ando 200 kilómetros de bicicleta y eso en cualquier condición y eso es todo psicológicamente.
1: Madre mía, oye, nosotros somos una, una radio de negocios, ¿no? Creo que este esfuerzo tuyo sirve también para muchos empresarios que quieren poner en marcha sus negocios desde cero, que tienen que luchar mucho, pelear mucho. ¿Qué consejo le darías a esa gente que se enfrenta a sus límites, aunque sean otros ámbitos, Jonas?
5: Eh, definitivamente yo hago en Alemania, Suiza y Austria muchas eh, pláticas también uh -huh. eh, para negocios sí. y eh, es mucho de esta condición eh, positiva que se, uh -huh. se tiene eh, piensa claro que se puede hacerlo si yo no, nunca corrí un maratón eso no significa que no lo puedo uh -huh. eso significa que nunca lo, lo he intentado claro. y probablemente eh, va a funcionar y eso es la Condición básica que yo tengo. Y uh, después colocarse metas pequeñas. Siempre correr hasta el, el próximo bar de chocolate. Y uh, ya no es tan lejos. Y esto es no solo en el, el deporte. Y las expediciones extremas, súper importante, en, en el negocio, en la vida privada, funcionan en cualquier contexto.
1: Has dicho una cosa que a mí me ha encantado eh, cuando has dicho, eh, yo es que ya quise salir de mi zona de confort, ¿no? Qué importante es salir de la zona de confort, probarte en un nuevo reto, saber que eres, que eres, eh, que eres capaz de hacer cosas que, que a lo mejor otras personas ni siquiera han, han soñado hacer, ¿no? Qué bonito eso, ¿no?
5: Es algo súper importante porque... Es siempre más fácil de estar dentro de la zona de conforto.
1: Hmm. Ahí,
5: eh, pero ahí se va a tener una vida tranquila, pero en mi opinión también bastante aburrida. Totalmente. Y, eh, <risa> cuando se sale de la zona de conforto, a veces las cosas eh, van a ser difíciles, pero en fin vale la pena. Y, Totalmente. y, y eh, Se tiene solo una vida y eh, en mi vida yo quiero hacer cosas Intensa. que valen la pena, hmm. que cosas intensas donde se va a personalmente. Y esto es fuera de la zona de confort.
1: Oye, ¿y hay alguna anécdota que te haya pasado en estas cosas que haces, estas aventuras que planeas tan increíbles? ¿Hay alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? ¿En algún momento algo te ha pasado que, que quieras compartir con nosotros?
5: Vale, en 14 meses cruzando el mundo se pasan muchísimas claro, cosas. Por eso
4: digo, hay que elegir eh, mi,
5: <risas> mi, mi, mi parte favorita fue en México. Yo corrí desde Tijuana hasta Cancún, 5.000 kilómetros, eh, 120 maratones en 117 días. Y uh -huh. cuando comencé corriendo, nadie me conocía en México. Corrí solo por el desierto de Baja California. Uh -huh. Y después en, en, la, en la Sierra Madre tenía una, una pera de la calle, uh -huh. la coqueta, uh -huh. que me... Por alguna razón me siguió, y, <risa> eh, pero no la podía adoptar como haciendo una vuelta del mundo. Entonces, cuando fue en la próxima ciudad, en la televisión, eh, busqué a alguien para adoptarlo. Qué bonito. Y eh, fue adoptada. Tenía una gran recepción de, de heroína y eh, con, eh, fue en los periódicos y eh, en, la, en la TV Nacional. Uh -huh. Y eh, el próximo día yo también estaba. Eh, noticias nacionales en México como el, el Forest Camp alemán Toma y, ya, eh, el Forest
1: Camp alemán, des, madre mía Después
5: de ese día, nunca más estaba sozinho, yo tenía solo, solo yo tenía, <risa> tenía de, personas de, de todo el país tenía um, escota policial y Qué bonito. Si fue una experiencia increíble
1: Qué bonito que Seguramente estás ya planeando nuevas aventuras, ¿no?
5: Exactamente En, en el fin de junio Comienzo mi eh, próxima gran aventura, va a durar unos eh, casi cinco meses y es algo que también nadie lo ha hecho antes y eh, lo voy a publicar en abril, todavía es un, un gran secreto.
1: Bueno, pues ven y nos lo cuentas, ¿vale? ¿Te parece?
5: Eh, en en abril lo ponemos hacia otra venga, llamada y, okay. y Venga,
1: sí, pues venga Hacemos eso, ¿vale? Oye, pues nada No te entretenemos más, mil gracias por inspirarnos Eres un speaker, motivador Escritor de bestseller Un hombre increíble que pone pone Bueno, todos los días eh, Hace que sus sueños sean realidad y, y eres un ejemplo para todos, así que mil gracias por haber Estado con nosotros, Jonas, te deseo lo mejor Gracias. Muchas gracias Seguimos aquí en Rock and Talent Me encanta esta canción que me ha puesto el duende, eh, que es Queen, pero ¿sabéis quién canta? No canta Freddie Mercury, canta Brian May. ¿Y por qué me lo ha puesto seguramente el duende esta canción? Pues porque Brian May, aparte de ser un guitarrista increíble, es astrofísico. <ríe> y como voy a hablar de estrellas, por eso seguramente me la ha puesto. Las estrellas. Están lejanas en el cielo, están distantes, te parecen hermosas, pero tú también eres parte de esas brillantes estrellas que ves en el firmamento cada noche. Carl Sagan demostró que en cada célula de tu corazón o en cada partícula de calcio de tus huesos se inscribe una historia cósmica. El cosmos está dentro de ti porque estás hecho de la misma sustancia que están hechas las estrellas. En el año 2010, la comunidad científica determinó que el 97%, atención, 97% de la masa del cuerpo humano está conformado por materia procedente de las estrellas. Cuando acaricias a otra persona, estás acariciando al cosmos. Cuando te contemplas en el espejo, estás contemplando a las estrellas. Y cuando miras a las estrellas, te miras a ti mismo, a tu interior. Porque en tu ADN se halla la misma fibra con la que se bordan esas estrellas y nebulosas que cada noche te inspiran desde el infinito. Tú estás hecho para brillar, para tocar el cielo. Sin embargo, a veces se te olvida tu destino cósmico y te pierdes navegando entre océanos de oscuridad, de infelicidad. Si humilde, pues estás hecho de tierra. Si noble, pues estás hecho de estrellas, reza un proverbio serbio. Y dentro de esa nobleza estelar, háblate como al pequeño dios, como a la pequeña diosa que eres. No dejes que entren en ti pensamientos negativos y limitantes. No dejas que salgan de ti palabras que no corresponden con tu grandeza. Habla y habla en positivo. Tu mundo, desde luego, se ensanchará y tu brillo se extenderá por toda la galaxia. ¿Qué te parece? Esto es algo para reflexionar, ¿verdad? Bueno, mil gracias a, al Duende en el Control, a nuestros invitados, a Javier, a Jonás, a Carlos Puch Y gracias, sobre todo, a ti por estar ahí con nosotros otro lunes más haciendo que este programa sea realidad en tus pensamientos, en tu imaginación, dado que no nos vemos, pero de alguna extraña magia, estamos conectados hoy en este momento. Un abrazo enorme de todos los que hacemos rock and talent. Y como sabes que soy samurai y yo sigo en mi vida el código del busido, el código de los antiguos guerreros japoneses, ya sabes que siempre acabamos el programa con una frase, samurai. Y este consejo, este proverbio samurai, dice, «Yo conozco el don de la victoria siempre». Solo he aprendido a no dejar pasar el momento adecuado. ¿Qué te ha parecido? Te ha gustado, ¿verdad, Javier? Están en el programa. Te ha encantado, me, me encantado. conocer a Jonas, conocer a Carlos. ¿eh? Me Hemos encantado. hecho aquí una buena pandilla hoy. ¿eh?
2: Sí, sí, es una pasada. La verdad que ha sido un buen momento. Y
1: yo me voy a correr ya, ¿eh? ¿Sí? Ahora mismo ya. Me voy a correr Venga, alrededor pero, de la mesa. Ya pero, estoy en la publicidad te... corriendo alrededor de la mesa. Ahora me voy por bueno, aquí por, vienes, por la calle Almagro.
2: Te vienes conmigo. Venga, vámonos. Venga, hecho.
1: Me tengo que comprar el chándal, ¿eh? Primero.
2: Venga, vale. Porque los tacones claro. que llevo hoy, los taconazos. Venga, vamos a correr. Venga,
1: venga, vamos a hacer eso. Y ya sabes, eh, tú todo lo puedes. Un besito muy grande y hasta el próximo lunes. Chao, vamos, allá, vamos ya. Feliz semana.
0: Rock and talent con Paloma Orozco